0: Bombus big comfort for everyone. Go to bombus.com/ slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion bluenile.com I think to myself Hello det er, er pølsa, och så er det bare pølsa Det er liksom det rare nå, da. dette är en litt annerledes episode Jeg håper ikke nødvendigvis at den er noe dårligere eh, Enn når jeg har med Hansu, men den er litt annerledes eh, Hansu vet att jeg spiller in. Eh, men eh, dette är da en sånn episode som jag bare spiller inn For jeg altså hadde så himmelig lyst til å gjøre det altså, Dette er betyr, betydelig for meg, så jeg har lyst til å dele den med dere eh, Og så er det en gjest men den gjesten, det er min indre kritiker. Og grunnen til at jeg har lyst til å dele den er fordi at min indre kritiker og mig vi har hatt en liten kamp i det siste, og vi har en ganske sånn intens dialog akkurat nå, og så har jeg lyst til å den fordi at jeg tror mekanismene i den dialogen, den gjelder for absolutt alle, uansett hvem det er da. Så jeg håper du blir med på det, selv om han så ikke er her. Og grunnen til at den er ganske aktuell akkurat nå er at jeg jeg er redd for å gå birken. På lørdag er det birken, og jeg skal stelle meg på start her sånn, og så er jeg ærlig på at min indre kritiker, eller min styggen på ryggen, eller min dørstokkmil, den, sånn, den er litt tøff om dagen. Jeg er ikke redd for å gå birken i sig selv, men jeg har blitt redd for å presse meg. Jeg har blitt redd for å presse kroppen, jeg har blitt redd for å skape et sånt indre trykk i kroppen, og det trykker du känner når du virkelig tar i. Og grunnen til at jeg ble redd for det, er jo fordi at jeg 7. oktober hadde en hjernehindeblødning. Og den hjernehindeblødningen, den overlevde jeg heldigvis. Jeg hadde veldig flaks, og når folk spør meg om jeg har noen varer men, så svarer jeg nei. Fysisk så har jeg nesten ikke det. Og det er sant. det er sant men som så satte det spor mell om ø alla forter det satte någon spor runt akkre dette medå presse sig runt akkurat dette med og så ta i ut over det som er komfortabelt for når man gör det Så skap man det er indre tryke og det indre tryke Det var det je k käntt at den gjärnebryningen starta med Oså altså den gjärnebryningen som fikck den starta med at jeg kt at jeg fikk et, ble, hadde press i nakken, press i hodet, ble varm oppover i nakken, og i ettertid så har jeg vært redd for å gjøre noe som provoserer frem dette. Og derfor er jeg redd for å stå på start i birken. Det er ikke noe som er farlig med det. Altså det er ikke farlig for meg å presse meg, akkurat like farlig for meg som det er for deg eventuelt, men jeg frykter det fordi at jeg känner en følelsen, altså jeg, eller jeg er redd for å kjenne en følelsen, er vel mer riktig å si. Og, og akkurat nå så har jeg denne indre dialogen om jeg ska gå birken eller ikke, fordi at jeg frykter dette. Jeg frykter å stelle meg på start der, og så presse meg. Men samtidig så er jeg jo på at det, det å gå birken, det betyr noe for meg, for det er en del av min identitet. Jeg er en fyr som liker å være i stand til å melde meg på ulike skiren eller motionskonkurranser. Ikke fordi det er noe om å vinne de, men fordi jeg liker den der følelsen av så presse meg litt. Jeg liker det, men akkurat nå er jeg redd for det. Og derfor er det så viktig at jeg blir kjent med den indre kritikeren min nå, og derfor er det så viktig at jeg vinner denne kampen. Der, sånn. Og jeg tror denne kampen er sånn, selv om den i dette spesifikke tilfellet handler om min frykt for å presse meg, og at det blir veldig, veldig aktuelt, fordi at jeg har meldt meg på Birken. Men jeg tror at denne kampen er noe som alle sammen kjenner til. Jeg tror du også har en eller annen slags sånn indre stemme som prater til deg, og som prøver å forhindre at du skal gjøre noe som kan være ubehagelig eller utsätter dig för fara för att inte få til det du lust och få det eller som kan vara nå anande det du plejer att göra. Du också har en här slags sån inre eller en styggen på ryggen som min gode vän onkel Pe kallare som snackar till dig på en måte som inte är speciellt konstruktiv och som ikke är som sånn som du ville prata till någon andra, men som du allika väl hörer dagligt och som du många tillfällen kanske till med höre på och som du lar få bestämma. O dette tror jeg er viktig å være klar over, å være bevisst på. Bli kjent med den der indre stemmen, bli kjent med hva er det denne stemmen prøver å beskytte meg mot. Og i mitt tilfelle, så er det den prøver å skytte meg mot, noe jeg har etter hjerneindreblønningen kjent på som litt skummelt. Jeg sa i sted, det er ikke farlig, men jeg har en sån lite mantra, laget en liten forestilling om at detta er farlig. Men de av dere som kjenner mig dere vet jo at jeg brenner for å drive med utvikling. Dere som kjenner mig vet at jeg brenner for så skape gode følelser. Jeg brenner for mestring, mening, fremdrift, glød, glede, eierskap. Jeg brenner for ting som må skapes, og så ser jeg på veldig mye som konsekvenser av de valgene jeg tar og de handlingene jeg gjør. Og så er jeg jo på at siden dette er så viktig for meg, siden det er så viktig for mig. å være en fyr som kan gå birken, så er jeg nødt til å overvinne denne dørstokken. Jeg er nødt til så stille meg på start, selv om jeg synes det er skummelt, å overvinne den stemmen, fordi at det og konsekvensen av å gjøre det, konsekvensen av å trosse den dørstokken, er jo at jeg skaper alle de følelsene som jeg har lyst til å ha. Men jeg tror at dette kan du kjenne igjen, ikke sant? Det den stemmen prøver å forhindre meg fra å gjøre, det er jo å komme til det punktet hvor jeg treffer det ubehaget, hvor treffer det der ubehaget, og det er, ikke, det er jo ikke tanken i seg selv som er skummel, men det er jo, jeg er litt redd for, hva jeg vil tenke når den kommer i den gittesituasjonen. Og det er tryggere for meg å si at nei, Birken, det Det jeg ikke. Det er tryggere for meg å få bli i den båsen, enten den båsen som jag har blitt puttet i, eller noen ganger er det en bås man har laget selv. Det er tryggere for meg å gjøre det. Men da frarøver jeg meg også muligheten til å kjenne på de følelsene som jeg har bestemt på for at jeg har lyst til å på de følelsene som jeg kommer til å skape gjennom å gå birken, og gjennom å stå i litt ubehag, gjennom å bli kjent med at det ikke er farlig å kroppen ditt, gjennom å gjøre det på lørdag, så kommer jeg til å krysse målstreken på lillehammer, og føle mig helt konge. Jeg kommer til å føle meg som en vinner, uavhengig av resultatet, så kommer jeg til gjennom å vise den denne indre kritikeren at han har feil, til å føle mig helt konge. Men jeg er jo ærlig på at det er skummelt, og sånn er det jo hele tiden, ikke sant? Det er skummelt. Og trosser dørstokkmilla. Det er krevende å gjøre det, men i mitt hode så er det nesten enda mer krevende å bare få bli i den båsen jeg har havnet i, eller jeg har skapt selv. Det er mer krevende enn det kräver nog att ta den kortvariga smärtan är att trotsa dödsdriften och känna på de positive effekterna av att faktisk göra det. Och jag nekter och gå med på premissen om att det sidan jag har att en hjärnblödning så må du öyster det ner här sån. Och sluta drömma om de känslorna som du har lust att skapa genom att pressa dig för att jag vet att det är farligt. Jag bara lagde så slags som bild om att det är lite skummelt och det är reellt, det är en känsla jag har. Men i de siste dagene så har jeg nesten kost meg med da. den der innedialogen jeg har hvor jeg kjenner at jeg nesten driver å selvsabotere meg selv for å få til det jeg har lyst til å få til. Altså jeg har lyst til å gå birken. Jeg har lyst til å kjenne at det ikke er skummelt og presse kroppen litt. Samtidig som jeg driver å selvsabotere meg selv og lager en hev av unnskyldinger ganske gode også for at det ikke skal gjøre det. men jeg har jo virkelig lyst. Og det er det som er så viktig. Det er sånn dette er noe jeg bryr meg om. Jeg har det samme forhold til styrketrening. Jeg har ikke trent en eneste styrkeøkt, eller en eneste intervalløkt, siden hjerneinneblødningen. Og grunnen er den samme. Jeg er redd for å presse meg. Det skapte det innre trykket. Men här er vi igjen tilbake igjen til målet? Og målet mitt er jo å bli vant til å kunne kjenne at dette ikke er farlig men jeg bryr meg ikke nok om styrketrening til at jeg tør å ta sjansen eller at jeg er villig til å trosse dørstokken men akkurat når det kommer til birken akkurat når det kommer til mosjonsløp akkurat når det kommer til disse tingene som handler om utholdenhet og som jeg har levd hele livet med å gjøre så er det så viktig for meg at jeg er villig til å bygge opp nok mot til å fortelle den indre kritikeren at nå nå må du roe deg ned, for nå skal Øystein Pettersen ut og gjøre noe som er litt skummelt, men som kommer til å gi meg sinnssykt gode følelser. Dette er en podcast vi gjør sammen med Coop. Coop Kaffe. Og Coop Kaffe er, for det første er det min favoritt, men for det andre så går Coop Kaffe og leier hånd med den gode samtalen. Jeg har hatt altså så mange gode samtaler over en kopp Kenya-kaffe fra Coop. Men de aller, aller viktigste samtalen jeg har over denne kaffen, den er med meg selv. For det spiller ikke noe rolle hvor mange gode samtaler jeg har, og det spiller ikke noe rolle hvor mye god input jeg får. Den inputen er først verdt noe nå når jeg selv reflekterer over det som har blitt sagt, og ta stilling til hvordan jeg har lyst bruke det. Jeg håper at du i etterkant av denne episoden setter deg ned, trakter deg en god hopp, Gjenne kaffe Og så tar en god samtale Med deg selv Og så sier folk til meg at, Ja, men det är ganske modig och vet du hva, da sier jeg det er helt enig Det der er modig jeg, Selv om jeg ikke er gå birken Så synes jeg at det denne gangen är ganske modig att jeg ska gjøre det Bare til å där som sånn sig på start Blir en seier for meg og så er jeg også veldig spent på hvor modig jeg er når jeg begynner å kjenne at det er ok. Ja, men nå må jeg begynne ta i. Og så håper jeg da, genom å ha bestemt meg på forhånd hvordan jeg skal håndtere dette, og gjennom å bli kjent med at jeg vet jo at den følelsen kommer til å komme, den tanken kommer til å dukke opp ganske tidlig. Så håper jeg å bestemte meg for nå for at jeg skal ha mot det se si det er greit. Nå er den der. Når den kommer skal jeg nesten kose meg, men hej, der er du. Jeg visste du kom, men jeg fortsetter min greie. Jeg skal ikke la tvilen bli større enn motet til å Se Så jeg er ærlig på at jeg det er tøft, og jeg er ærlig på at jeg det er skummelt, og så er jeg også ærlig på at jeg skal utvise mot og trosten. Og mot er spennende, for mot er noe som jeg mener allsamen har, alle sammen er født med, men som ingen andre enn du kan utvise. Jeg kan ikke Gi deg mot, og du kan ikke gi meg mot. Men du kan. Jeg kan oppmuntre deg, og du kan oppmuntre meg. Men akkurat det å stell meg på start og gå, akkurat det å, når jeg kjenner at ok, nå har jeg valget mellom å bøye av eller å presse litt, akkurat å vise mot av og presse litt, for det er det jeg vil, det er det bare jeg som kan utvise. Akkurat samme som deg. Og, og mot er ikke verdt så mye uten at det brukes. Men den innre stemmen forteller oss at det er tryggest å bli sittende i den båsen du er, selv om du ikke nødvendigvis liker den båsen, for da slipper du å utsette deg for de der ubehagelighetene som du kommer til når du kommer til det spørsmålet hvor du faktisk har trosset den dørsokk middag. Men det der er viktig for meg. Og så er jeg ærlig på det, synes det er skummelt. Så sier man som faderne ja, ja, men det der er både modig, og det krever selvtillit. Det, det jeg skulle ønske at jeg hade så god selvtillit til å gjøre dette. Og de av dere som har lest boka mi, eller de av dere som har mig eller hørt meg i andre podcaster, de vet at jeg ser på veldig mye som konsekvenser. Konsekvenser av de valgene vi tar, og de handlingene vi gjør. Selvtillit også. Jeg mener at selvtillit er en direkte konsekvens til om jeg har tillit til meg selv. Tillit til meg selv gjennom at jeg gjør det jeg har planlagt å gjøre, på den måten jeg har planlagt å gjennomføre det jeg har planlagt å gjøre. Tillit til at jeg steller meg på start i Birken, fordi det er jeg har planlagt og fordi det er viktig for meg, og at jeg gjør det jeg har bestemt på å til at når styggen på ryggen kommer i løpet av det der renne og forteller meg at Øystein Pettersen, nå blir det litt ubehagelig, nå kan du velge å gi deg, vet du, det er tryggere. Tille til at når den kommer, så skal jeg hilse på hans i god dag, god dag. Jeg fortsetter. Det er selvklidt. Og når jeg kommer i mål på Lillammer på lørdag, så skal jeg ha bygget selvtillit gjennom og nettop ha gjort det jeg har bestemt meg for å gjøre på den måten jeg har bestemt meg for å gjennomføre det på. Seltillit er en konsekvens av å holde de løftene du gir til deg selv. Det enkleste måten å bygge opp selvtillit på er å planlegge de tingene du ska gjøre, og så gjøre det når du har planlagt det. Det er den enkleste måten å bygge opp selvtillit på. Og hvis du gjør dette innenfor ting som du bryr deg om, og gjør det gjentatte ganger, så for det første så kommer selvtilliten ditt til å stige, men for det andre så kommer du til å gjøre det du har bestemt deg for å gjøre så mange ganger at det ferdighetsnivået ditt innenfor det du holder på med kommer til å stige, for det du driver med er jo trene, eller øve, eller kalle det hva du vil. Så når vi ser folk som er gode, så tenker vi, åh, oh, jøs, yes, de er gode, de har god selvtillit. Og så må vi ikke da glemme at det er til at de både er gode og at de er god selvtillit, er at de har øvd denne hver ganger, og gjennom å ha øvd, på den planen de har lagt, så skaper de også god selvtillit. På lørdag, så skal jeg stelle på start der sånn, og så ska jeg hilse på styggen på ryggen, og så skal jeg gå. Og når han møter meg ett eller annet sted på vei opp mot skamstadsetra, og sier nå, kan det vara tryggast att bara boka av och få bli den båsen så ska jag se si, chacka få tillbudet men detta är viktig för mig att göra och när jag kommer i mål ska jag anerkänna det anerkänna mot att känna på all de positive känslorna jeg, jeg skaper genom att bara göra det och ska känna på att det själklet min har blivit styrka för att jag har gjort det av att planat göra och så hoppas jag då att genom denne praten att du reflekterar lite grann över vad som er i din dørstokken min eller din stygge på ryggen, for jeg vet jo at de kommer hele tiden, og den indre kritikern vil være med oss hele tiden, men gjennom å bli kjent med hva er det han prøver å beskytte meg mot, vad er det den prøver å si med, og vad er det effektene av å enten høre på ham, eller knipse ham av skulderen. Hva er effektene av det? Hvis du blir kjent med det, så er det veldig mye lettere å velge riktig når den kommer, at den kommer, det er helt sikkert. For alle sammen har den her indre kritikeren. Og, det, og i mange tilfeller er den mindre god, men noen ganger kan den være destruktiv. Og husk det jeg sa, det er lettere ofte å bli værende innenfor den båsen som du enten har blitt putt eller du har laget av deg selv. Og det er det tryggeste. Men det frarøver deg, slik jeg ser verden, også fra alle de positive følelsene du skaper gjennom å gjøre ting som er litt annerledes, som er litt krevende, og som noen ganger er litt skummelt. Det frar det, og det er det jeg lever for. Jeg har ikke noe lyst til å i live. Jeg har lyst til å leve, og du kan godt avfeie det som sinnssykt flåsete. Men dette mener jeg. Og hvis du tenker, hm, ja, det er fornuftig, jeg skulle gjerne hatt en knagg å henge på, så skal du få en knagg här og nå. Du skal få et spørsmål som jeg mener går direkte på dette, og hvor det lønner sig å kartlegge hva det er som møter det, og hvordan du har lyst til å det. For det er spørsmålet her da. Hvordan vill den du har lyst til å være, gjøre det du er i ferd med å gjøre? De folka som lykkes, uansett hva det er de lyckes med, ikke betydning at det er best i noe med de som lykkes, det er ikke de folka som ikke har utfordringer, men det er de folka, som løser de utfordringene de støter på, på veien mot de tingene de har lyst til å få til. På lørdag skal jeg løse mine utfordringer, og det jeg kommer jeg til å føles helt kommet.